1: En el capítulo de hoy, Fiscalidad y planes de pensiones. Es un placer saludar a Fonditel, bueno, a Mariluz Caparroso, responsable de asesoría jurídica de Fonditel. Mariluz, gracias por acompañarnos y sobre todo por lo que nos va a ayudar en los próximos minutos. ¿eh? A eh, Muchísimas gracias también a Fernanda Guados, director de inversiones de Fonditel, por acompañarnos una semana más para hablar de pensiones y mentalizarnos de la importancia de trabajar para mantener nuestro poder adquisitivo en la medida de lo posible allá cuando nos jubilemos que ese momento va a llegar antes de lo que pensamos, don Fernando. Gracias por estar aquí en Capital Radio.
2: Muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Eh, a ver, Mariluz, vamos a empezar eh, con un planteamiento muy sencillo. Declaración de la renta, pensamos en impuestos, pensamos en la fiscalidad, en qué me beneficia a la hora de tramitar mis impuestos con Hacienda estar realizando aportaciones a un plan de pensiones.
0: Los planes de pensiones pueden ser un, una herramienta muy eficaz de diferimiento fiscal eh, porque en el momento de hacer las aportaciones al plan eh, reducen la base imponible del IRPF eh, con el límite general de 8.000 euros. Eh, con lo cual, pues lo que estás aportando en estos años hasta que se produce una de las contingencias más comunes, como la jubilación o cualquier otra, uh -huh. eh, te está reduciendo tu, tu base imponible y al final pues, vas a tener ese beneficio fiscal durante estos años de aportaciones.
1: Eh, usted habla de diferimiento fiscal, lo que quiere decir que los impuestos sí que los voy a pagar cuando rescate el plan de pensiones. Lo que hago es eh, alargar en el tiempo el momento de echar cuentas con Hacienda.
0: Eh, bueno, sí, en, en esta primera fase, cuando realizas las aportaciones, tienes esa reducción de la base imponible y luego cuando cobres la prestación en el momento de la jubilación o en el momento de otro tipo de contingencias como, por ejemplo, una enfermedad grave, eh, pues eh, desempleo, que también es una de las contingencias que puedas también cobrar la, la prestación del plan de pensiones, sí que va a tener una repercusión eh, fiscal, se considera que son rendimientos de y tributarás al tipo que te corresponda. Eh, lo que ocurre es que normalmente cuando te jubilas, eh, tus, por supuesto tus rendimientos de trabajo son menores, con lo cual tu tipo es menor eh, y entonces pues al final sí que tienes ese beneficio fiscal y puedes, según cómo te organices, pues no tener tanto impacto fiscal. ¿no?
1: Eh, es importante que todo esto lo tengamos claro, aunque no nos vayamos a jubilar hasta dentro de 20 años, entiendo, ¿no? Para que no haya confusiones,
0: Sí, eh, yo creo aparte que, que ha habido, yo creo, una leyenda negra con el tema de los planes de pensiones porque la gente piensa, bueno, no, no lo pago ahora, pero luego me viene de golpe, luego pues eh, me van a, a meter la clavada, ¿no?, entre comillas, en el momento del cobro de la prestación. Todo depende de cómo te organices. Eh, nosotros desde Fonditel, eh, pues lo que transmitimos mucho es la idea que un plan de pensiones eh, se tiene que considerar como un instrumento complementario a tu a tu jubilación pública eh, y, y lo que sí realmente eh, tiene esa eficiencia fiscal es cuando lo cobras en forma de renta, no en forma de capital. Eh, solemos recomendar que si no lo necesitas en el momento de la jubilación por algo pues, excepcional o extraordinario, lo utilices siempre de forma complementaria eh, y lo cobres en forma de renta porque eso te va a garantizar que el impacto fiscal sea mejor.
1: Entonces, si yo le pregunto a usted, que es la pregunta que se hace la gente en la calle, ¿qué impuestos pago cuando rescato mi plan de pensiones? La respuesta entiendo que es, depende eh, si lo rescato eh, como capital o lo rescato como renta. Y en el caso de rescatarlo como renta, eh, el tipo que se me va a aplicar es el que tenga en ese momento eh, correspondiente a la pensión pública que esté cobrando. Sí.
0: Eso es eh, complementado con el plan de pensiones, con Ajá. lo que vayas rescatando de, del plan de pensiones, sí, suma como rendimientos de, de trabajo uh -huh. y entonces tendrás el tipo que te corresponda, pero siempre va a ser un tipo mejor que si cobras en forma de, de capital que aumenta muchísimo el, los rendimientos, con lo cual el tipo va a ser más alto. Por tanto, lo que recomendamos siempre es, si no lo necesitas en forma de capital por algo, algo extraordinario, una necesidad especial, eh, pues... Eh tómatelo como algo complementario, que eso al final pues también tendrá un beneficio o, o mejor eh, eficiencia fiscal.
1: ¿no? Eh, le voy a hacer una pregunta muy básica. Usted discúlpeme, sí. eh, pero cuando realizo el, el rescate, imagínese esa segunda opción que usted nos decía, el rescate eh, en forma de capital, no uh -huh. eh, cuando inicio mi, mi periodo ya de jubilación. Eh, lo que tiene en cuenta Hacienda es la cantidad de las aportaciones que yo hice, que en su momento fueron los rendimientos del trabajo de los que yo difiero el pago, o ahí tengo en cuenta la revalorización incorporada de que ese dinero haya estado en un, en un plan de, de pensiones, en un fondo de pensiones y, por lo tanto, eh, lleve intrínsecas ya pues una revalorización de lo que yo aporté. Eh, a lo mejor ahora tengo un 10% más del global. ¿La tributación uh -huh. es sobre el
0: total o solo sobre, sobre las aportaciones originales? Eh, sobre el total, sobre uh -huh. los derechos consolidados, que es como se llaman, que son eh, los derechos que tienes adquiridos durante todo el periodo de aportaciones con todas las revalorizaciones que haya obtenido el, el plan de pensiones y, por lo tanto, tus derechos consolidados. ¿no?
1: Eh, vamos a, a la la declaración de la renta. Yo estoy realizando aportaciones. ¿Esto va a venir recogido en, en, en el borrador que yo recibo de Hacienda? ¿Lo tengo que especificar? ¿Tengo que andarme con cuidado y con ojito por si acaso no está reflejado?
0: Eh, bueno, en principio debería estar reflejado en el borrador porque las gestoras tenemos obligación, eh, obligación de comunicarlo a Hacienda, pero en cualquier caso recomendamos revisarlo e incluirlo en el apartado, ver bien cuál es el importe en reducciones por aportaciones y contribuciones a a sistemas de previsión social, la casilla 440 del modelo, y revisarlo con la comunicación que te haya hecho la, la gestora en la que aparece cuáles son tus derechos consolidados y las aportaciones realizadas en ese año.
1: Eh, la aportación, el límite sí o sí, 8.000 euros, euros al año, ¿no? Sí. Eh, 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 hay una opción y es que una persona pueda realizar algún tipo de aportación al plan de pensiones de su cónyuge en determinadas condiciones.
0: Sí, eh, siempre que tu cónyuge no obtenga rendimientos de trabajo o de actividades económicas eh, que sean eh, por debajo de 8.000 euros, tú puedes aportar hasta 2.500 euros eh, a tu cónyuge al plan de pensiones.
1: Eh, ¿Y de esa cantidad también eh, me desgrabaría yo si sí estoy realizando esta aportación. Sí, sí. Eh, Fernando, ¿tenemos todos claro eh, est estos pasos que nos está explicando además de una manera muy clarita Mariluz?
2: Bueno, yo creo que sí los tenemos claros. El problema es que muchas veces parece que el único incentivo para invertir en un plan de pensiones es la fiscalidad y no debe ser así. Eh, de hecho, probablemente los incentivos tendrían que ser mayores de los que son actualmente, porque en realidad es un ahorro a largo plazo que va a complementar la pensión pública que desde luego tiene una finalidad y un objetivo muy claro y un objetivo muy social al mismo tiempo. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Pero desde luego, lo que no tenemos que pensar es que la razón principal para invertir en un plan de pensiones es la fiscalidad o una posible desgrabación en el momento de hacerlo, que como bien comentaba Mariluz, al final es un diferimiento temporal y que depende de la manera en que lo rescatemos, nuestra eficiencia fiscal va a ser mejor o no tan buena. ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante al final pensar siempre... En, en cuál es el objetivo del ahorro y por qué ahorramos, no solo cuánto nos podemos diferir en impuestos, ¿no? Yo aquí siempre digo algo muy parecido, ¿no? Fijaros que cuando pensamos muchas veces, y yo me pongo como ejemplo, ¿no? En, en, en perder peso, pues muchas veces eh, la motivación más cercana es puramente pues, oye, estar, estar mejor, ¿no? Sin embargo, o más guapo pero la salud realmente es, es, debe ser nuestra principal motivación. ¿no? En el caso del plan de pensiones es lo mismo. Tenemos que prestar especial atención y especial cuidado a saber que seguramente necesitaremos complementar nuestra pensión pública. Más allá de que, de que los incentivos fiscales sean más o menos atractivos. que son atractivos? Aunque desde luego no son diferenciales, ni son enormemente diferenciales para hacer que la inversión en planes de pensiones ...tenga una fiscalidad muchísimo mejor que otro producto de inversión.
1: Bueno, al final tenemos que tener en cuenta muchos aspectos, ¿no? La fiscalidad es uno, pero no es crucial, no es el fundamental. También la rentabilidad del plan que nosotros estamos eligiendo, quizás también las comisiones, porque al final todo suma. Y aquí lo digo además en serio, el todo suma o todo resta, porque lo que queremos es encontrarnos ante la mayor cantidad eh, posible de capital... ...en el momento en el que nos jubilemos para poder mantener ese poder adquisitivo y, y todo hay que tenerlo en cuenta.
2: Desde luego que sí, fíjate. Eh, seguramente lo más relevante a la hora de tener un, una inversión, un plan de pensiones, es pensar, y seguramente lo hablaremos en otros programas, no en el perfil de riesgo que queremos tener, en la forma en la que podemos invertir, pero desde luego los costes que asume el plan de pensiones y la rentabilidad que obtiene a lo largo de tantos años marcan una diferencia tremendamente grande. El diferencial en costes de un 1% o de un 0,5% llevado al cabo de 25 años o 30 puede representar más de del 100% de ese extra de coste al cabo del tiempo, más la revalorización del dinero que has tenido de más. Es decir, es mucho dinero el que se puede dejar de ganar teniendo un producto caro y es muchísimo dinero el que se puede dejar de ganar o perder teniendo un producto que no es acorde a tu perfil de riesgo. Por tanto, la decisión más relevante está en saber qué tipo de producto quiero tener y buscar un producto que sea eficiente en términos de rentabilidad riesgo
1: eh, me queda eh, una duda Mariluz eh, cuando hablamos de los planes de pensiones y de la fiscalidad qué pasa con los herederos con nuestro entorno familiar eh, uh -huh. si fallezco eh, quién se queda con el plan de pensiones cómo lo tiene que rescatar cómo se hace eso
0: uh -huh. Bueno, pues una de las ventajas que se puede decir que tienen los planes de pensiones es que eh, los derechos consolidados no forman parte de la masa hereditaria. Eh, y entonces, eh, bueno, pues cuando un partícipe fallece, eh, pues hay dos opciones. Uno, que haya designado libremente a los beneficiarios de ese plan de pensiones, lo que es una ventaja, porque no es necesario que sean los herederos legales. Puede ser uh -huh. cualquier otra persona, un amigo, otra persona persona que, que tenga un interés especial que, que pueda beneficiarse de, de ese dinero eh, y, y luego si no los herederos legales con lo cual pues eh, si si, valle, si fallece el partícipe eh, pues eh, los beneficiarios eh, pueden cobrar eh, esa, ese, dinero, ese dinero sin tener que pagar impuestos sobre sucesiones, porque no está en la masa hereditaria, ni tampoco impuestos sobre patrimonio eh, y entonces los beneficiarios pueden o dejarlo en el plan para, si no lo necesitan pues aprovecharse de esas comisiones eh, que suelen ser más bajas que otros productos financieros y esperar a esa revalorización para, para cobrarlo cuando le, le parezca y, mm, o, o si no cobrarlo, y si lo cobra pues estaría dentro de lo que son rendimientos de trabajo y otra vez entraría pues ese cálculo fiscal de lo que le convenga en cada caso. Igual que el partícipe, eso si es, lo rescatara cuando se jubila, si haría el heredero. Renta o capital.
1: Vale, perfecto. Uh -huh. eh, son muchos frentes los que tenemos abiertos. Eh, Mariluz, eh, Fernando. Eh, en Fonditel tenéis en cuenta comisiones, revalorización, la edad que tengo, eh, porque vaya cacao, ¿no?, pensando en lo que voy a tener en cómo mantengo ese poder adquisitivo dentro de 30 años, eh, que, que Toyodo vaya a la misma cesta y salga el producto adecuado para cada uno de nosotros, en función de las circunstancias. Me da un poco la sensación de que aquí no es un café para todos, es que hay que ir personalizando lo que, le, lo que nos conviene a cada uno de nosotros.
2: Sí, desde luego es así. Yo creo que una de las grandes ventajas de Fondetel es la cercanía con el cliente. Nosotros estamos siempre abiertos a recibir a la gente, a escucharles, a ver cómo pueden encajar las inversiones que tienen dentro de su perfil de riesgo, a atenderles y siempre a intentar, pues de alguna manera, en la medida de lo posible, dirigirles, eh, darles algún tipo de, de, de consejo para que ellos tomen una decisión siempre con la mayor cantidad de información posible y siempre cercana a la realidad, no pensando en cosas que no son reales.
1: Hoy hemos aprendido qué impuestos tenemos que pagar y cuándo cuando rescatamos nuestro plan de pensiones ha sido un placer Mariluz Caparroso, responsable de asesoría jurídica de Fonditel. Hasta la próxima y Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel hasta la próxima.
0: Muchas gracias. statements,